Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt intervjuar vi inte något ombud utan istället justitiekansler Marie Heidenborg med anledning av ett unikt tryckfrihetsmål som JK valt att driva. Både tingsrätten och hovrätten fällde en ansvarig utgivare för en högernationalistisk sajt för att ha förnekat förintelsen. Marie Heidenborg berättar här om fallet. Ja, för vår del så började det ju med att vi fick in en anmälan eh, om eh, vad som hade hänt eh, i Malmö i oktober 2021. Och då anordnades en konferens som eh, handlade om att eh, komma ihåg en åkomst eh, av förintelsen och att främja kampen mot antisemitism. Och under den här eh, konferensen så eh, projicerades budskapet förintelsen är en bluff på eh, olika byggnader i Malmö, däribland eh, synagogan. Och den här eh, aktionen den, eh, den behandlades sedan i ett flertal artiklar eh, som publicerades på Nordiska motståndsrörelsens webbplats. Där de beskrev den här aktionen och de la också upp bilder och något videoklipp på själva den här projiceringen. Mm. Och det var väl helt enkelt bakgrunden. Ja. Varför, varför valde justitiekanslerna att driva just det här fallet? Jag valde att driva det här fallet för att det var så, tyckte jag, uttryckligt skymfligt mot den judiska folkgruppen att just under en sån här konferens på en synagoga eh, publicera en, en, en sån här eh, göra den här projiceringen om att förintelsen är en bluff och det finns ju sedan tidigare en diskussion om alltså det, det finns inget det är inte så att det är uttryckligen förbjudet att förneka förintelsen i svensk rätt och man har tidigare i många sammanhang sagt att förintelseförnekelse det, det, det bemöts bäst i en öppen debatt. Men det kräver ju att också själva förintelseförnekelsen sker på ett sådant sätt att det är någon form av debattinlägg. Och det var det definitivt inte fråga om här utan här var det ju fråga om en ren missaktning, en ren skyms mot, mot den judiska folkgruppen. Och därför tyckte jag att det var befogat att åtala och att driva det här för att få klart eh, fastställda domstol att, att det här är faktiskt brottsligt som hets mot folkgrupp. Och det, det här med att förneka förintelsen och det har, har ju varit oklart då för, även för jurister om det verkligen är straffbart och det här fallet är väl ganska rent då när det gäller att just, just den delen att, att förneka förintelsen. Mm. Alltså en del länder har ju lagstiftning som uttryckligen eh, straffbelägger att man förnekar förintelsen eller förringar den oavsett i vilket sammanhang det sker. Men den lagstiftning vi har, det krävs då att det är så att säga en antingen att, att det sker på ett sådant sätt att det in, innefattar ett hot mot eh, folkgrupp eller mot det judiska folket eh, alternativt att det är någon form av skymf eh, eller att det är missaktning. Eh, så att det har ju även i vår, vår lagstiftning så finns det ju möjlighet att eh, åtala och även få personer dömda för förintelseförnekelsen, vilket det här fallet visar. Men eh, det är inte helt vanligt att så sker. 
Det, är, det här fallet har ju fått en sån uppmärksamhet att den här utredningen som då föreslår ett förtydligande av, av förintelseförnekelse i, i paragrafen om hets mot folkgrupp tar upp detta fall särskilt i utredningen. På vilket sätt är det här fallet unikt? Ja, jag ska inte säga att unikt eller det är i alla fall väldigt ovanligt och det, det har ju att göra med att, att, att man har kanske varit lite försiktig med att driva den här typen av, av åtal. Eh, och det handlar ju både, alltså det handlar ju dels om, om det område jag bevakar, nämligen när, när den här typen av uttryck sker i, 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 alltså i grundlagsskyddade medier, i tidningar eller som det här är då en, en webbplats med utgivningsbevis. Men de flesta fallen sker ju faktiskt utanför det. De flesta fallen sker ju på internet eller på, på kanske i föreläsningar och så vidare. Och då är det ju vanliga åklagare som ska driva det. Men det är ju inte alls som kommer till, till vår kännedom heller. Så att det, det finns väl olika förklaringar. Men jag tror att en bidragande orsak till att det är få fall, det är väl just det här att, att man har tyckt att förintelseförnekelse bäst, att bäst bemöts då i, i en öppen debatt. Mm. Men det finns ju fall även sen tidigare där man faktiskt har dömt för hets mot folkgrupp när det gäller förintelseförnekelsen. Och det mest kända fallet det var ju Radio Islam. Det ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Men det är väldigt tidligaste fallet mm. där, där, där man då konstaterade att förintelseförnekelse gjorde hets mot folkgrupp. Så att det här är ju inte något så att säga nytt avgörande på något sätt utan det är väl helt enkelt det att det är ganska ovanligt att det är så tydliga uttryck också så att man kan säga att här är det verkligen skymfligt en missaktning. Mm. Det, det, det är ju så att förreka förintelsen i sig utgör ju då i regel inget, inget brott så att säga i Sverige men, men det krävs lite mer och tingsrätten är ju inne på det då och talar om att det finns en hyllande underton till, till den här budskapet i, är det det som gör att det till slut blir en fällande dom i tingsrätten? Ja, det är, nog, det är nog flera saker som gör att det blir en fällande dom. Först är det ju att det här budskapet att det projiceras eh, på en synagoga. Och när det är då i samband med den här förintelsekonferensen, det är ju också ett sammanhang som har betydelse. Och sen är det ju så att de här artiklarna där man, eh, där man då redovisade den här aktionen som hade varit, där skrev man ju då att, så att man hyllade aktionen och beskrev den som något positivt. Och det skedde också då på en webbplats som drivs av en sammanslutning som har en ideologi som är nazistisk och som, som då eh, innebär att man har en, 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 en ideologi som, som väldigt mycket går ut på missaktning av judarna. Så att det, det är mycket då som utgör det här sammanhanget. Men du har alldeles rätt i att enbart att förneka förintelsen i sig det är, det är som regel inte straffbart utan man måste titta på vilket sammanhang som, som det här förnekandet sker i eller förringandet. Mm. Eh, tingsrätten fäller då den här ansvarig utgivaren och, och talar om det här med till exempel då hyllande underton och mm. så vidare. Mm. Och eh, sen så gör hovrätten en väldigt kort 
Tradomskäl skriver ja. de. Men mm. väldigt intressanta skulle jag säga då samtidigt och kärnfulla. De säger bland annat att yttranden som utgör förnekande, uskuldande eller uppenbart förringande av bland annat folkmord som uttrycks på ett sådant sätt att yttrandet är ägnat att uppmana till våld eller hat mot den aktuella folkgruppen tog det var ofta vara att bedömas som missaktning och alltså omfattas av straffbestämmelsen. Hur tänker hovrätten här? Eh, ja, de tänker väl precis som jag tänker att alltså, det som hovrätten säger där det är, det är ju egentligen vad man brukar kalla för hate speech mm. eh, när man då eh, uppmanar till våld eller hat mot den aktuella folkgruppen eh, och ofta så är ju den här typen av yttranden eh, uttryckta på ett sådant sätt att de är ägnade att uppmana då till våld eller, våld eller hat Mm. Här är det ju inte, I det här fallet är det ju faktiskt inte fråga om, om att man uppmanar till våld eller hat mot folkgruppen utan här är ju det att man missaktar den judiska folkgruppen och det ja. gör man ju bland annat genom att då påstå att det här är en bluff vilket innebär i sig då ett påstående om att eh, judarna ljuger om eh, förintelsen eller omfattningen av den samma och mm. så vidare. Och eh, sen invänder då den ansvariga utgivaren eh, med stöd av Europakonventionen mm. att det skulle kunna strida mm. mot det, alltså yttrandefriheten. Men det slår hovrätten ner på och menar att mm. Europadomstolen framhåller att förnekas av förintelsen faller utanför skyddet för yttrandefriheten mm. enligt artikel 10. Enligt Europadomstolens resonemang kan förintelse förnekas presumeras hetsa till hat eller intolerans. Hur menar mm. hovrätten här? Alltså det här var ju den argumentationen som vi följde fram i målet och det är helt tydligt att Europakonventionen och det, det skydd som finns för yttrandefriheten i, i konventionen, den eh, omfattar inte för, förnekelse av förintelsen. Det faller helt utanför det skyddet. Så att, eh, där kan man alltså inte få något stöd för att man skulle ha rätt att, att eh, uttrycka Eh, uttrycka sig på det här sättet. Så att det var helt i enlighet med vår argumentation som, som hovrätten eh, skrev det här. Eh, det finns ju påtryckan från EU om att Sverige ska då föra in eller förtydliga det här med förintelseförnekelse mm. som ett brott så att säga. Behöver vi det när vi nu ser att det är ett brott enligt eh, hovrätten? Nej, egentligen skulle inte vi, vi behöva det och det är ju också det, den slutsats man kommer fram till i den utredningen som, som lämnas lite tänkande för ett tag sedan. Eh, de säger ju just det att, att inte minst det här eh, målet nu är ju en, en bevis på eller visar ju då att det går att döma för ett mot folkgrupp och alltså reagera straffrättsligt mot förintelseförnekelsen. Eh, så att strängt taget så skulle vi kanske inte behöva ändra vår lagstiftning i, det här, i, i just den här frågan. Men eftersom... Eh, jag ska inte säga att det har varit tveksamt men det, när det gäller strafflagstiftning så är det ju alltid välkommet med att det tydligt framgår av lagen vad det är för någonting som är straffbart och brottsligt så att jag välkomnar ändå att det här förtydligandet görs även om det kanske i förhållande till, till eh, kommissionen inte skulle vara helt nödvändigt. Det har i Sverige genom åren förekommit förnekande av förintelsen. En av de kändaste förintelseförnekarna i världen var litteraturprofessorn Robert Forusso som besökte Sverige och fortsatte med sina budskap om att förintelsen inte har ägt rum. Har det växt för få tal i sådana här fall genom åren? 
Alltså jag är inte alls insatt i egentligen förhållanden runt, runt eh, Forisons eh, agerande. Eh, men jag tror väl kanske att det har funnits en, 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 ibland en lite för stor försiktighet när det gäller förintelseförnekelse eftersom man har utgått från just det här att man helst ska bemöta det i debatt och så vidare. Mm. Och, och, så att det finns nog möjligtvis ett utrymme om att man hade kunnat åtala i något fler, fler fall. Men sen måste man också komma ihåg att eh, både här hos IK och men, även hos allmänna åklagare det är ju så att det bygger väldigt mycket på att man får in anmälningar om att man får kännedom om vad som försiggår och så vidare. Och det är klart att i vissa fall så blir det ju omskrivet i media och så vidare. Och då, då får man ju känna dem den vägen. Men i övrigt så sker ju väldigt mycket av den här typen av agerande på internet eller i sammanhang. Och i slutna sammanhang inte minst där man faktiskt inte har insyn. Så att både jag som JK och allmänna åklagare agerar ju utifrån vad vi också får anmälningar och känner dem om. Så det är svårt att ge ett exakt svar på det. Men, men jag tycker väl rätt bra att den här frågan ändå eh, att man ändå diskuterar frågan. Kommer en tydligare hetsbestämmelse när det gäller förintelseförnekelse att kunna leda till fler åtal? Det vågar jag inte svara ja på men det är väl klart att eh, ett sånt här förtydligande den undanröjer ju helt och hållet den möjliga tveksamhet som kan ha funnits på sina håll. Så att på så vis är det ju bra med den här förtydligande. Plus som jag sa att det är alltid bra att strafflagstiftning att det i där tydligt framgår vad som är straffbart. Så att jag välkomnar ändå det här förtydligandet. Eh, nu är det en hovrättsdom. Skulle du vilja se ett avgörande i högsta domstolen på det här frågan? Nej, eh, jag tycker i det här fallet att... Eh, det är så pass klart att det här inte behövs någon vägledning från nästa domstolen utan jag tycker att i det här fallet är det väldigt tydligt att det här är ett straffbart uttalande eller straffbart återgivande. Så att jag kan inte se att det finns behov av för HD att i det här fallet ta upp, ta upp det för att ge vägledning. Däremot kan det finnas andra fall av förintelseförnekelse som kanske mer närmar sig den här debattliknande förhållanden och liknande där det kan vara intressant att se vart gränserna för det straffbara området går. Men i det här fallet skulle jag vilja säga att det inte behövs. Jag är nöjd med hovrättens dom och tycker att den är helt klart enligt med den praktik som vi har. Det sa justitskansler Marie Heidenborg. Vi får se om det blir en prövning i högsta domstolen. Rättsfallet inifrån tar nu sommaruppehåll och är tillbaka med nya avsnitt i augusti.